0: Hello J'espère que vous allez bien. Dernièrement, on a parlé de solitude sur le podcast, et j'avais envie de revenir avec un point que j'ai rapidement abordé dans cet épisode. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'aller y jeter un œil avant d'écouter celui-ci. Ça prendra plus de sens en tout cas si vous l'écoutez avant celui-ci. Dans cet épisode, je voulais mettre en avant le fait de se suffire à soi-même. Pour la première fois depuis plus de deux ans, je me suis retrouvée seule pendant toute une semaine. Pour être honnête avec vous, au début j'étais réticente à l'idée de rester seule pendant tout ce temps. J'avais peur de me sentir seule j'avais aussi peur de devoir me défaire de certaines habitudes qu'on faisait à deux, et j'avais peur de ne pas savoir quoi faire seule, ce qui est assez bête, puisque pendant des années j'ai été seule et j'ai toujours su m'occuper. J'ai toujours fait des tas de choses, je n'ai jamais su m'arrêter, et là, bizarrement, je m'en sentais plus capable. Donc, pour contrebalancer avec ces pensées négatives, je me suis fait une liste de toutes ces choses que j'aimais et que je n'avais plus fait depuis pas mal de temps, pour X raisons. Et dites-vous bien que je n'ai pas arrêté de la semaine. J'ai eu très peu de moments où j'ai pu me reposer, alors que je ne suis absolument pas partie en vacances. Je n'ai pas tant bougé que ça au final, mais j'ai juste décidé de faire toutes ces choses que je m'empêchais de faire inconsciemment. Et à ma plus grande surprise, la semaine est passée tellement vite. J'en parlais dans l'épisode sur la solitude, j'ai une période où j'étais très indépendante, puis j'ai une autre période où c'était tout l'inverse, où j'étais dépendante des autres. Et puis avec le Covid, l'anxiété sociale s'est peu à peu installée. Ce qui a fait que je me suis de nouveau renfermée sur moi-même, dans mon petit cocon. Le Covid est arrivé en 2020, et dites-vous bien que cette anxiété sociale commence seulement à disparaître alors qu'on est début 2023. On voit souvent le fait d'être seul comme quelque chose de négatif car on vit dans une société qui bouge, qui aime faire et partager des choses avec les autres constamment. Dès l'enfance, on comprend que c'est mal vu d'être seul. Car généralement à l'école, lorsque tu es seul, c'est parce que les autres ont des a priori sur toi, qu'ils te trouvent bizarre, ou pas assez cool pour te parler, ou être ami avec toi. Déjà à cet âge, on n'aime pas être seul. Si on va plus loin, jusqu'au collège et au lycée, c'est la même chose. En plus de ça, on a souvent l'image d'une personne seule comme étant une personne vulnérable, plus facile à attaquer, à atteindre, car elle semble avoir moins de moyens pour se défendre. Ce n'est pas pour rien si les personnes qui sont seules sont généralement celles qui se font le plus harceler. Et c'est malheureux de constater à quel point c'est ancré dans notre société et que même aujourd'hui, en 2023, il y a encore une grande majorité de personnes qui agit en totale conscience et connaissance de ces choses justement, alors qu'on ne cesse de faire de la prévention pour arrêter ce type d'agissement. Le fait d'être seul, ce n'est pas quelque chose de négatif lorsqu'on choisit de l'être. Et oui, ça peut en surprendre plus d'un, mais il y a des tas de personnes qui préfèrent 100 fois être seul plutôt que d'être accompagné. Être seul et pouvoir se suffire à soi-même, ça peut être tellement bénéfique. Par exemple, ça permet de prendre le temps de s'écouter, de savoir ce qui nous ferait vraiment plaisir et d'essayer d'entreprendre de nouvelles choses. Ça permet de faire le tri et le vide dans sa tête. Et puis, même si on est seul, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux autres. Au contraire, pour ma part, je trouve que lorsque je suis seul, je suis plus tranquille, si on peut dire ça comme ça. J'ai plus de facilité pour me vider l'esprit. Et dans ces moments-là, j'aime bien m'intéresser aux autres. Ça passe par lire ou écouter des témoignages. J'aime apprendre des autres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je dois forcément être avec les autres pour pouvoir le faire. Quand j'enregistre cet épisode de podcast, je suis seule. Même si je m'adresse à vous, je suis seule chez moi, car j'aime avoir ce moment-là pour enregistrer. Ça me fait du bien. Pourtant, il y a des tas de personnes qui ont du mal à avoir ce genre de moment, seules. Des personnes qui ne peuvent pas se passer des autres. Et c'est quelque chose que je peux totalement comprendre, puisque j'ai eu une période où j'étais comme ça. Et je peux vous dire que sur du long terme, ça ne m'apporte pas que du bon. Si vous souffrez de dépendance affective, ou si vous en ressentez des symptômes, je vous conseillerais d'en parler, soit à des amis ou à des membres de votre famille, ou si c'est quelque chose de trop intime ou de trop personnel, je vous conseillerais d'en parler à un professionnel qui pourra vous aider. Car oui, j'en ai souffert, et c'est un sentiment qui revient encore parfois, même si je vais mieux, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui sera toujours là, quelque part en moi, et ce n'est pas facile de gérer ce sentiment de solitude qu'il s'agisse de dépendance affective ou d'anxiété sociale. Ce n'est pas la même chose, et pourtant j'ai l'impression qu'ils agissent de la même manière chez moi, en tout cas. Bref, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à en parler, c'est important. Bizarrement, J'appréhendais beaucoup cette semaine en solo, alors que le moment venu, j'étais tout à coup plus sereine, comme si c'était quelque chose qui était derrière moi, alors que non. Limite, j'étais contente de pouvoir avoir du temps pour moi, et je ne voyais plus cette solitude comme un fardeau, mais comme une chance de pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Pour commencer, je me suis remise à sortir, à voir des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. J'ai vite eu envie de faire du tri et du rangement dans mes placards. <rire> ne me demandez pas pourquoi, ni comment c'est arrivé, je n'en sais rien. J'avais soudainement besoin de faire du tri, et c'est ce que j'ai fait. Eh bien, on ne dirait pas comme ça, mais ça fait un bien fou. Je suis retournée passer une journée à la campagne, où j'ai pu profiter des premiers rayons de soleil. Quand ça fait des mois qu'il fait gris, je peux vous dire que voir le soleil, ça fait plaisir, et ça fait du bien au moral. Le fait d'être seule a boosté ma créativité, et je me suis mise à faire toutes ces choses qui étaient sur ma liste. J'ai commencé par me mettre à écouter des podcasts, car j'avais pris un peu de retard sur tous ceux que j'écoute toutes les semaines. On ne dirait pas comme ça, mais écouter les autres parler, peu importe le sujet qu'ils soient, ça peut être de leur ressenti face à ce qui se passe dans leur vie en ce moment, eh bien ça m'aide, moi aussi, à y voir plus clair dans la mienne. Je me fais des réflexions que je n'aurais peut-être jamais faites de moi-même. Et parfois ça me donne des idées de sujets à aborder ici, sur le podcast. Je trouve que le format podcast se démocratise de plus en plus, et pourtant il reste beaucoup trop sous-côté de la part d'une grande majorité de personnes qui restent fixées sur ses a priori, et je trouve ça un peu dommage, car on a tous à apprendre des autres, sans que ce soit fait sous forme de morale. Au contraire, c'est souvent fait de façon très naturelle, puisque pour la plupart des podcasts, c'est fait sous forme de conversation. Pendant cette semaine, je me suis vu écrire quatre épisodes, et j'en ai finalement enregistré que trois ce qui est assez énorme, sachant le temps que ça demande. Je me suis tout d'un coup retrouvée avec une montagne d'inspiration et de motivation. Me voilà avec un nouveau record à battre. Ensuite, j'ai voulu prendre du temps pour moi. Je me suis coupée les cheveux, parce qu'ils en avaient bien besoin. Je me suis fait des soins, pour la peau, pour les cheveux. On n'y pense pas assez, et c'est souvent sous-côté, mais un petit bain ou un petit masque, de temps en temps, ça fait du bien. Je me suis aussi mise à reprendre l'écriture d'un roman que j'avais commencé il y a quelques années. J'ai toujours aimé écrire. Aujourd'hui, j'écris des podcasts, mais si on remonte du plus loin que je me souvienne, j'écrivais déjà en CM2, pendant les cours. Oui, oui, j'assume. À cette époque, j'avais commencé une nouvelle qui avait comme personnages principaux des chiens. Oui, des chiens. Je ne sais même plus de quoi ça parlait exactement, mais je sais que je m'étais pas mal inspirée des à dalmatiens. Et le truc, c'est qu'en cours, je m'ennuyais pas mal. Donc il m'arrivait parfois d'écrire la suite de mon histoire sur mon cahier. Avec le recul, je me rends compte à quel point c'était inapproprié de faire ça en classe, mais c'est quelque chose qui m'animait tellement que j'avais envie d'écrire tout le temps. C'était plus fort que moi. Après ça, je me suis mise à la poésie, un court instant. Et puis lorsque j'ai connu mes premières ruptures amoureuses, j'ai commencé à retranscrire ce que je ressentais dans mes textes. Bref, tout ça pour vous dire que ça a toujours fait partie de moi. Et ce n'est pas si anodin que ça, au final, si j'écris des podcasts aujourd'hui. Croyez en vous, en vos rêves, en ce qui vous anime. Car je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui se réalise à travers ses passions, à travers ses envies. Et personne ne pourra vous enlever ce plaisir-là, puisque c'est quelque chose que vous faites d'abord pour vous. Et c'est aussi une manière de se sentir mieux, finalement. Bon, j'ai une petite confidence à vous faire. Vous le savez, j'ai toujours aimé écrire. Et il est vrai que si j'avais un rêve, que je souhaitais réaliser avant de mourir, ce serait d'écrire ce livre que j'ai commencé il y a tant d'années. J'espère pouvoir un jour y arriver. Qui sait, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Oui, c'est la citation de Xavier Dolan. Et oui, j'aime bien me la répéter, car elle résonne en moi. Je la trouve vraie et très juste, cette citation. Et si ça peut aussi vous faire du bien de l'entendre, alors je n'hésiterai pas à la citer à chaque épisode s'il le faut. Si j'ai autant eu cette envie de me remettre à écrire, c'est parce que pendant cette semaine en solo, je me suis remise à lire. Chose que je n'avais pas faite depuis deux ans, finalement. Comment le temps passe vite. Alors que j'ai toujours aimé ça à lire. Mais ces dernières années, je n'avais pas forcément la tête à ça. Disons que quand je lisais généralement, c'est quand je pouvais me poser tranquille au soleil dans le jardin chez mes parents. Quand tu habites en ville et qu'il fait gris la plupart du temps, ça ne donne pas forcément envie de s'y remettre. Donc je me suis dit que j'allais changer cette habitude que j'avais eue depuis des années. Et puis parce que ça me manquait un peu de lire. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ça a été de voir un reportage sur YouTube concernant l'effet BookTok. Alors vous allez me dire, mais Elisa, c'est quoi l'effet BookTok Eh bien, depuis que l'application TikTok ne cesse d'agrandir son contenu et sa communauté, eh bien, un hashtag, ou plutôt une tendance, est apparu et à le monde de la littérature. Je vous explique. Pour le dire plus grossièrement, il y a un tas de personnes, qui sont plus fréquemment des femmes, qui font des revues sur des livres qu'elles ont lus, et qu'elles recommandent ou non. Et toutes ces vidéos sont référencées via le hashtag BookTok, qu'on retrouve aussi sur Instagram et Youtube. Pour vous dire à quel point ça a révolutionné l'industrie de la littérature, eh bien des livres, qui ont été publiés il y a quelques années et qui n'ont pas eu le succès espéré, eh bien ces mêmes livres ont vu leur nombre de ventes exploser en 2022-2023. Et la raison de ce succès, si soudain, c'est le hashtag BookTok. Puisqu'en recommandant ces livres, des milliers de personnes qui sont passées à côté des années plus tôt ont finalement décidé de lire ces livres, et c'est comme ça que les ventes ont explosé. Je trouvais ça fou de constater à quel point TikTok pouvait faire basculer des vies du jour au lendemain. Donc j'ai voulu y jeter un oeil, parce que, oui, j'avoue, je suis assez curieuse. Et si certains de ces livres ont vu leur nombre de ventes exploser, c'est bien qu'ils en valaient la peine, non Alors je me suis mise, moi aussi, à faire ces petites recherches sur le booktok. Et j'ai fini par faire ma petite sélection. J'en suis à avoir lu trois livres en un mois. Évidemment, et il y en a que j'ai plus aimé que d'autres. Mais au final, en plus de tout ce que l'histoire racontée m'apporte, ça fait aussi quand même du bien de se poser et de mettre son cerveau sur pause. Si je peux vous recommander un livre qui, selon moi, vaut vraiment le coup d'être lu, c'est le livre « Tout le bleu du ciel » de Mélissa D'Acosta. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient d'apprendre qu'il souffrait d'un Alzheimer précoce et qui décide de finir les derniers mois de sa vie loin de ses proches, loin des hôpitaux, pour ne pas leur faire endurer la maladie et pour qu'ils gardent une bonne image de lui. Et c'est comme ça que sur un coup de tête, il va partir en vanne explorer les Pyrénées. Il se passe des tas de choses, il va rencontrer des tas de gens, mais je ne vais pas vous spoiler l'histoire davantage. C'est un livre qui est très enrichissant, qui se veut un peu psychologique. On explore des tas de lieux de France, dont on ne parle pas beaucoup je trouve, ça m'a limite donné envie de louer un van et de partir sur les traces d'Émile, le personnage principal. C'est un livre que j'ai retrouvé dans pas mal de top 10 des meilleures lectures de 2022, que j'ai vu passer sur BookTok justement, et ce fut une belle surprise. Comme quoi, il y a aussi du bon sur TikTok. Pour continuer avec les œuvres qui m'ont beaucoup touché, j'en ai profité pour aller voir au cinéma le film de Jeannan Herry. Je verrai toujours vos visages, avec Adèle, Exarchopoulos, Leila Bekti et Gilles Lelouch, entre autres. Je l'annonce ici, mais pour moi c'est le film à voir de 2023, et ça va être dur de le détrôner de mon top 1. Pour vous raconter grossièrement l'histoire, sans vous spoiler, ça parle de la justice restaurative en France. Alors la justice restaurative, ça consiste à faire dialoguer les victimes et les auteurs d'infractions ensemble afin de responsabiliser les auteurs d'infractions et ça permet également aux victimes de les aider dans leur travail de reconstruction. Tout est encadré par des professionnels et des bénévoles. Le film est poignant, de par les personnages qui racontent leur vécu et l'impact que les incidents qu'ils ont vécus ont eu sur leur vie. C'est touchant. On passe par toutes les émotions, on rit, on pleure, on passe par de la colère, par de l'incompréhension, et toujours avec beaucoup de respect. C'est un film très humain finalement, et je me demande s'il est possible de faire plus humain que ça. Quand je suis sortie de la séance, j'avais l'impression de m'être prise une claque, tellement ça m'a touchée. C'est le genre de film que j'aurais aimé écrire ou réaliser. Je n'ai pas forcément envie de vous en dire plus, vous pouvez toujours aller regarder la bande-annonce, pour vous faire une meilleure idée du film. Le casting est parfait. Là-dessus, je n'ai rien à dire non plus. Franchement, c'est rare que je ne trouve rien à redire d'un film. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et c'est un film que je ne cesserai de recommander. Donc allez-y, avant qu'il ne soit plus en salle. Se remettre à écrire, à lire, aller au cinéma, ce sont des choses que j'ai aimé faire pendant cette semaine. Mais s'il y a bien une chose qui m'a vraiment manqué, c'est la musique. J'ai toujours aimé faire de la guitare. Mais le problème, c'est que quand tu ne vis pas seul, tu ne peux pas jouer d'un instrument de musique quand tu veux, encore plus quand tu vis en appartement. Du coup, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Ça m'arrive de temps en temps d'en jouer, mais c'est moins fréquent que lorsque j'étais ado, par exemple, où j'en jouais tous les jours. Alors que c'est toujours quelque chose qui me passionne et qui me fait du bien. J'ai très tôt commencé à composer et à écrire mes propres musiques. Donc, vous vous doutez bien, que ça a été le number one sur ma liste. J'ai d'ailleurs une petite surprise pour vous. On se quitte là-dessus. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous allez apprécier ce qui va suivre. C'est une de mes compositions. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas qu'il est important de libérer la parole. Bisous